0: En tio dagar lång militärövning har inlätts mellan Ryssland och Belarus och enligt uppgifter så har Ryssland skickat cirka 30 000 soldater till Belarus inför den här övningen och... Enligt Belarusförsvarsministerium så deltar ungefär 70 000 belarusiska soldater i samma övning vilket är en avsevärd mängd soldater och det här gör ju förstås folk nervösa som redan är nervösa inför hela situationen kring Ukraina och Ryssland. Men är det här en övning eller är det här ytterligare förberedelse för krig och vad innebär den här ökade ryska närvaron igen då i Belarus för Belarus själva och vad betyder det för den illegitime presidenten Lukashenko där. Det här ska vi prata om i nyhetsbåden idag med mig Thomas Selén. Jag har med mig Kerstin Kronvall och du är på plats de facto i staden Tchernyhev eh, norr om Ukrainas huvudstad Kiev och en bit från Belarus. Hur, hur ser det ut där överhuvudtaget? Vad är, vad är det för område?
1: Det här är den största staden i det område som ligger nära gränsen både till Belarus och till Ryssland. Det är en sån här riksröse här i närheten. Det är kanske vad skulle det kunna vara mellan 50 och 100 km till, till gränserna härifrån. Runt omkring staden så finns det sån här skog, det finns lite lite barskog, mestadels lövträdskog och mycket mycket öppna fält och just nu är det är det plusgrader och det betyder att, att de här fältena är våta och mjö. Och svåra att ta sig fram på. Och vägarna här i området är också ganska dåliga, men, men det är den här vägen man i praktiken måste komma om man från, från det ryska och belarusiska hålet tänker anfalla Ukraina.
0: Det är ju kanske lite det som är oron eh, i och med de här övningarna som hålls. Och, och man har talat om det som en övning nära gränsen, men, men hur nära gränsen är det mera specifikt? Hur, hur långt in i Belarus är de de facto?
1: Det kan vi ju inte veta. Det finns säkert, säkert underrättelsetjänster som sitter och, och kontrollerar det här via satellit. Men här på marken i Ukraina kan man inte se det. Men man får utgå ifrån att det inte är alls så långt ifrån gränsen. Och, och det finns, finns både på, på den ryska och på den ukrainska sidan just nu stora koncentrationer av, av såväl soldater som vapen
0: som övningen överhuvudtaget lyfts ju upp på grund av den rådande situationen men hur vanligt är det att Ryssland och Belarus håller de här gemensamma övningarna? Det är inte alls ovanligt de brukar ha några gemensamma övningar per år,
1: de hade en i höstas Zapat hette den och den var också ganska stor men det som gör den här väldigt speciell är att, att den är större än vanligt det, det är mera, större truppkoncentrationer större, större mängder olika vapenslag som är med från Ryssland inne i Belarus just nu och sen förstås det hårda läget kring Ukraina med de övriga ryska trukkoncentrationerna så gör att, att det är klart att det här är en, en anmärkningsvärt stor
0: övning. Men handlar det alltså om, om skrämseltaktik tror du eller finns det någon liksom reell så att säga, praktisk anledning att öva det här?
1: Mm, skulle jag sitta i Putins öra eller inne i hans huvud skulle jag veta det. Men det här, jag vågar inte ha ställning till det här. Det är klart att det här är ett sätt att visa mus muskler, spänna muskler och visa att vi har styrka. Men,
0: um... Nej, jag tänkte mest att de, i och med att de själva hävdar att det här handlar om att det är en respons till att nu NATO flyttar fram. Det här är liksom vanliga retoriken som man alltid hör. Och, och Det var därför jag undrade om det är liksom den här mängden människor som då plötsligt samlades till den här övningen- handlar om att man vill öva sig på en faktisk attack eller om det just mer handlar om som du just sa att, att liksom spänna musklerna och visa att så här mycket har vi.
1: Det mestadels, mest är att, att visa att man har stora styrkor och, och man har, har en kraftig krigsmakt. Men att det är klart att det också har en viss betydelse att, att det är en gemensam övning mellan Belarus och Ryssland. Att, att styrkorna i de båda länderna blir allt alltmer vana vid att arbeta tillsammans.
0: Och med tanke på då på den här liksom avskräckande effekten. Då, du, du sa nyss att du, liksom det är svårt att veta det här egentligen om man inte liksom tillhör den känns. Betyder det då att man, så att säga, man, man vill liksom visa upp det här, men man håller det ändå så pass liksom hemligt att det inte egentligen ska gå och få fram någon sån här riktigt praktisk information. Eller hur öppna är de här övningarna är, så att säga, för ögon. Från väst eller de som tittar på är intresserade?
1: Mm. Till skillnad från de stora uh, militärenhetskoncentrationerna vid den ukrainska gränsen i Ryssland så har man ju i alla fall öppet berättat att man ska ha den här krigsövningen och att det här är en gemensam övning om man har gett ett startdatum, mm. och man har gett ett slutdatum. Så att, att det, det här är mycket mycket öppnare än det som, som Ryssland håller på innanför sina egna gränser. Så att det, på det sättet har man ett, ett en viss insyn men jag, tror nu, eller, jag är övertygad om att man inte, att man inte berättar allt för, för utomstående öron låter utomstående ögon se allt.
0: Men då har vi ju ändå någon slags deadline på just den här övningen och den ska vara 20 februari. Vad händer sen då? Är, är liksom, åker de hem eller kommer de bli kvar? Har man hört någonting om det här? De, de
1: ryska styrkorna kommer antagligen att skickas hem. Soldaterna skickas hem. En del av vapnen tas hem. Men jag är också ganska övertygad om att en del av bevepningen, en del av utrustningen... Lämnas kvar där i Belarus. Man kommer att ha några olika orsaker till det här att, att det just nu inte behövs hemma, eller att, att man låter dem stanna kvar för följande övning, eller att, att just nu är det inte möjligt att transportera dem, eller något sånt. Här. Men att en del kommer säkert att bli kvar.
0: Och det har ju talats om i alla fall, jag vet inte hur mycket vi det är bekräftat, men att det ska vara kring 20 av de här övningarna under det här året egentligen. Så det finns ju möjlighet att just hävda att man, man kommer att behöva de har dem där ändå. Um, men Putin har ju sina bevekelsegrunder för att ha trupper lite här och var. Men vad vinner då Belarus i legitima ledarskap på det här? Vad vinner Lukashenko på att ha de här övningarna?
1: Mm. Här skulle jag nästan vilja svara först på din första fråga. Vad vinner Belarus på? på det här? Belarus vinner mm. ingenting. Det belarusiska folket är just nu gisslan för för Putin och Lukashenka och hela den här, den här hårda internationella situationen. Det Lukashenka vinner är tid. Han, hans tid vid makten är förbi i praktiken, men han vinner tid. Han sitter kvar ännu en, ännu en stund och får, får spegla sig i glansen av, av Putin och spegla sig i glansen av, av militärer och uniformer och en, en stor maktapparat om vi säger så.
0: Det har funnits olika scenarion där man har spekulerat i vad som skulle kunna hända om det blir någon form av anfall. Även om de flesta inte tror att en invasion kanske ändå skulle hända, att man eventuellt kommer att ha någon slags militärt någon slags utbyte eller skärmytsling där, liksom vid gränsområdena. Så kommer Belarus verkligen att involvera sig om det liksom kommer till det? Uh, har Lukashenko något val att skicka in några trupper eller kan han säga nej? Lukashenko kan inte säga
1: nej till Putin just nu. Det kan han överhuvudtaget inte. Han, han är Putins vasall eller eller lilla bekänt och han vet att hela hans egen, egen position vid makten beror på Putin och han gör det Putin vill och sen ska vi komma ihåg att, att den 28 februari ska det bli en så kallad folkomröstning i Belarus om, om landets politiska framtid alltså på det sättet att man ska folkomrösta om en konstitutionsförändring och den här författningsförändringen ska sedan följas av ett nytt presidentval först för, för ett år sedan ungefär så sa, sa Lukashenko att han inte kommer att ställa upp på nytt i det kommande valet. Nu har han börjat ta tillbaka det här och han kanske kommer att försöka ställa upp. Men, men det finns nog ja, inte många utanför hans egen familj som tror att han ska kunna bli återvald.
0: Just, alltså han har ett väldigt svagt stöd. Det är egentligen som du sa själv att Belarus hålls som gisslan. Även om Lukashenko då inte kan säga nej till Putin så... Kan liksom militären säga ifrån? Kommer du verkligen skicka in trupper då som egentligen kanske inte ens vill slåss? Du menar den, den belarusiska. Precis den belarusiska armén.
1: No, hittills hade ju varje trogna Lukashenka och. Han, förstås liksom, han har, han har att tacka sin, sin visdom i det att han har gett bra betalt till sina militärer och alla sina, sina milistyrkor och andra beväpnade styrkor. De har, de har hört den ekonomiska eliten utanför företagsvärlden i, i, i Belarus och har därför varit, varit honom trogna. Vi vet inte hur det går om, om det verkligen skulle gå till skarpt läge och diskutvingas skulle, tvingas, skulle ge sig ut i, i krig mot Ukraina till exempel.
0: Nu när du beskriver läget här då så det låter ju som att Lukashenko i princip bara är en docka som Putin i princip styr dit han vill ha honom. Kan man egentligen säga att Belarus är en slags rysk lydstat egentligen och inte så mycket ett eget land längre?
1: jag skulle säga absolut, i, i, i dagens läge så som det just nu ser ut. Och, och allt tyder dessutom på att president Lukaschenka för länge sedan har lämnat den scen där vet och förstånd uppträder att han, han uttalar sig med fullständiga liksom svärmare av grodor i sin mun och, och han, han har liksom ingenting att komma med. Det enda han, han just nu försöker kämpa för är att han ska fortsätta och sitta vid makten eller åtminstone att han ska bli så att han inte ställs inför rätta den dag han inte längre sitter vid makten. Det är nog just nu tyvärr så att, att Putin håller tummen över Belarus och håller hårdare han trycker desto plattare blir
0: Lukashenko. Ja, vad betyder det då i praktiken då att Putin de facto har så här väldigt mycket makt över Belarus och i praktiken kan styra landet som han vill?
1: Ja, det betyder ju att Ryssland på det sättet har närmat sig sitt mål att, att i praktiken ta över makten i Belarus- och just nu ser det ut som om det skulle lyckas, det kan ju hända något som förändrar läget. Men vi ska komma ihåg att, att Belarus och Ryssland har en, en vart 20 år gammal eh, pakt. Det är ett, 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 ett statsförbund också, om det inte har fungerat i praktiken under de här åren så finns det där och det har liksom, skett en allt större integrering och Ryssland har önskat mera integrering än, än vad Lukashenka tidigare eller för, för två år sedan så stod Lukashenka på sig och, och ville varken ha rysk militär i Belarus eller, eller tullförbund eller, eller utvidgat tullförbund eller utvidgad ekonomisk äh, gemenskap. Nu är han i en helt annan situation och, och det ser illa ut för Belarus.
0: Och riktigt illa känns ju som att det är då för oppositionen som egentligen inte alls vill ha någonting med Lukashenko att göra. och Har liksom motstått honom i många år. Hur påverkar den här intima ryska kontakten oppositionens sak?
1: Putin valde ju hösten 2020 att stödja Lukashenko. Han gjorde inte det riktigt i början av, av den här oppositionsrörelsen. Och då, då såg det mera hoppfullt ut för dem. Men... men jag ser liksom inte var styrkan i den belarusiska oppositionen just nu ligger för de har blivit så hårt slagna och så hårt drabbade av, av både, både fängelsedomar och tortyr och, och många, många, många av dem har ju flytt utomlands.
0: Om vi går tillbaka till de här upp övningar och kanske storleken på den och sådär i Belarus. Vad har de för betydelse då egentligen för det här diplomatiska spelet, det här liksom dragkampen fram och tillbaka mellan EU och Ryssland och USA?
1: Jag har inget svar på vad det har för en betydelse. Allt det här är en, ett, ett spel och, och Ryssland spelar väldigt högt nu när man på inget sätt är beredd att gå in för någon kompromiss. Vad president Putin ens sa till president Macron här i början av veckan om att han är beredd till kompromisser så fanns tillägget med om alla är överens om det och det är ju utgångspunkten för en kompromiss i sig. Men det betyder att, att Ryssland har, har just nu av någon anledning bestämt sig för att, att äh, på inga villkor, gå med på någonting som någon som helst uh, västlig för, förhandlingspart uh, föreslår eller, eller vill göra. Och, och vad man egentligen vill ha ut av det här så är nog en gåta för mig.
0: Tack så mycket Kerstin Kronvall för att du var med i Nyhetspodden. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Selen, Producent var Ami Lassila. Tekniken står Christo Salomper för och som vanligt fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.